0: Vandaag lezen we verder in het Bijbelboek Openbaring over alles wat in de laatste dagen zal gaan gebeuren. We zijn inmiddels gevorderd tot hoofdstuk 18. Het wordt wel duidelijk dat de mensen die zich hoogmoedig verzetten tegen de Heere God verkeerd uitkomen. Mensen kunnen een tijd lang denken dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze leven en wie God is, maar ze zullen uiteindelijk te maken krijgen met de levende God. Een heilige God die is zoals Hij is in zijn woord beschrijft. Wie ongelovig spot met de Here en hem ongehoorzaam is, zal daarvan ook de vruchten plukken. Het doet denken aan wat Asaf in Psalm 73 zegt, als hij moeite heeft met de voorspoed van de goddelozen. Hij beschrijft mensen die een grote mond opzetten tegen de hemel, die spot drijven met God en denken dat ze geen rekening hoeven te houden met God. Ten koste van anderen vermeerderen zij hun rijkdom. En dan zegt Asaf dat hij erover topde om het te begrijpen. Totdat hij in Gods heiligdommen inging en het einde van deze mensen zag. Zoveel jaren later herkennen we de worsteling van Asaf. We zien hoe de goddeloze mensen spotten met alles wat heilig is en geen rekening willen houden met God. De geboden van God zijn niet de norm. En wie zich daar wel aan wil houden, kan te maken krijgen met onbegrip, met spot en vervolging vanuit de wereld. Openbaring is dan bij uitstek het boek dat ons laat zien waar alles op uitloopt. Dit boek bemoedigt christenen om vol te houden tot het einde. Trouw aan Christus en aan zijn woord wordt door de Heer gezien en beloond. Dat geldt voor ons in deze tijd en voor de gelovigen die in de allerlaatste dagen het heel erg zwaar zullen krijgen. We mogen een voorbeeld nemen aan Asaf en binnengaan in Gods heiligdom. In de Hebreeënbrief staat tot twee keer dat we met vrijmoedigheid mogen komen. Bij de troon van genade, waar de Heer Jezus zelf is, daar zullen we barmhartigheid en hulp krijgen. Hebreeën 10 moedigt ons vervolgens aan met de woorden, laten we de beleidenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten. En dan is het nu tijd om verder te lezen uit hoofdstuk 18.
1: In de vorige uitzending lazen we over het Babylon van de eindtijd. Zij waant zich onaantastbaar als heerseres over de volken... en eigent zich zodoende feitelijk de positie van God toe. Daarom zal er in één klap een einde worden gemaakt... aan haar arrogante zelfverheffing en valse gerustheid... door het straffend oordeel van God. We in openbaring 18, vers 8 Omdat zij dat zegt, zal zij op één dag door allerlei rampen worden overvallen, door honger, dood en ellende. En zij zal door het vuur verteerd worden. Dat is de straf die de Heere, de sterke God, haar geeft. Dat het oordeel zo plotseling wordt voltrokken komt door de sterke God die Babylon deze straf geeft, de Heere. Daarmee wordt vervuld wat de Heer al in Jeremia 50 vers 33 tot 35 door Jeremia liet profiteren. De Heere van de hemelse legers zegt, het volk Israël en Juda wordt onrecht aangedaan. Degenen die hen gevangen hebben genomen, houden hen vast en weigeren hen te laten gaan. Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is Heer van de hemelse legers. Hij zal hun recht verdedigen en ervoor zorgen dat zij worden bevrijd en weer in rust en vrede in Israël kunnen wonen. Maar wat de Babyloniërs betreft, voor hen zal er geen rust zijn. Het zwaard van de vernietiging zal de Galdeën slaan, zegt de Heere, Het zal het volk van Babel slaan en ook haar bewindslieden en wijze mannen. Openbaring 18, vers 9 als de koningen van de aarde die ontucht met haar hebben bedreven en van haar luxe hebben genoten haar zien branden, zullen zij huilen en jammeren. In de versen 9 tot en met 19 volgt een drietal klaagzangen over de val van Babylon, namelijk 1. de klaagzang van de koningen van de aarde in de versen 9 en 10, 2. de klaagzang van de handelaars van de aarde in de versen 11 tot en met 16, En drie, de klaagzang van alle zeelieden van de aarde, in de versen 17 tot en met 19. Voor elk van hen betekent de verwoesting van Babylon een zware tegenslag, omdat zij ieder op hun eigen manier van haar afhankelijk waren. Als de koningen van de aarde die ontucht met haar bedreven zien dat de stad in brand staat, zullen ze klagen, dat wil zeggen, zij zullen zichzelf beklagen, omdat er een abrupt einde is gekomen aan het weelderige, luxueuze leven van Babylon, waarvan zij hebben genoten. In het Grieks lezen we de woorden, de koningen van de aarde zullen zich op de borst slaan. Het zich op de borst slaan of zich slaan is een uiting van rouw. Over het in brand staan van Babylon verwijs ik naar vers 8 en openbaring 17 vers 16. De grammaticale tijdsvormen in de verschillende klaagzangen variëren. In vers 9 de toekomende tijd. In de Griekse tekst van vers 11 de tegenwoordige tijd. En de Aoristusvorm in de Griekse tekst van de versen 17 tot en met 19. Maar voor Johannes is er steeds sprake van een nog aanstaand gebeuren. Deze manier van spreken hangt samen met het typisch apocalyptische vertelperspectief. De visionair of ziener beschrijft de gebeurtenissen levendig, alsof ze zich voor zijn ogen voltrekken, of al zijn gebeurd. Openbaring 18 vers 10 Uit angst voor de pijniging die ze ondergaat, blijven zij van een afstand toekijken en ze roepen Och Babylon, och grote en machtige stad! In één uur is uw vonnis voltrokken. De koningen van de aarde staan op veilige afstand van de brandende stad, om niet ook zelf door het gericht te worden getroffen. Ze zien met leedwezen hoe de stad te gronden gaat, maar steken geen hand uit om te redden wat er nog te redden valt. Hun eigen veiligheid gaat voor. Dat nu gezegd wordt dat het vonnis over de stad zich in één uur voltrekt, is een variatie op in één dag uit vers 8, waardoor het dramatische effect van wat er wordt gezegd nog wordt versterkt. Openbaring 18 vers 11 Over de hele wereld zullen handelaars huilen en jammeren omdat er niemand meer over is om hun handelswaar te kopen. Bij het geweekklaag van de koningen van de aarde voegt zich het zelfbeklag van de handelaars van de aarde, die met leedwezen constateren dat hun voormalige afzetmarkt in rook is opgegaan. Niemand is er meer die hun handelswaar afneemt. Voor het woord handelswaar staat er in het Grieks een woord dat vracht of scheepslading betekent. Het gaat dan ook om het verlies van een flinke afzetmarkt. Openbaring 18 vers 12 en 13 Er is geen handel meer in goud en zilver, Edelstenen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, geurig hout, ivoren en dure houten voorwerpen, brons, ijzer en marmer, kaneel en andere specerijen, parfums, salve en wierook, wijn en olie, fijn meel en graan, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en zelfs niet in slaven levende mensen. Er volgt nu een lange opsomming van de rijkdommen die in Babylon werden geïmporteerd en op de markten van Babylon aan de man werden gebracht. Het lijkt wel alsof de handelaars nog niet inzien dat het einde nu is gekomen en alweer op zoek zijn naar een nieuw afzetgebied. Zo prijzen ze hun waren aan. We krijgen daardoor in elk geval een indruk van de buitengewone pracht en praal die Rome, hier aangeduid als Babylon, kenmerkte. De lijst herinnert aan Ezekiel 27, waar de rijkdommen van de havenstad Tyrus uitvoerig worden beschreven. De lijst opent met een opsomming van kostbare sieraden. Goud, zilver, edelstenen en parels. Dan volgt kleding. Fijn linnen, purper, zijde, scharlaken. In het oude Rome werd linnen, weefsel, vanuit India en zijde vanuit Zuid-Sina aangevoerd. De lijst wordt voortgezet met allerlei dure decoraties: geurig hout, ivoren en dure houten voorwerpen, brons, ijzer en marmer. Geurig hout is afkomstig van citroen- of tujabomen en werd vanuit Noord-Afrika geïmporteerd en onder meer gebruikt voor het maken van meubels. De lijst gaat verder met specerijen, kaneel en andere specerijen, parfum, salve en wierook, en voedsel, wijn, olie, fijn, meel en graan. Specerijen werden uit Arabië geïmporteerd, olie en wijn uit Spanje, Griekenland en Noord-Afrika. Fijn bloem en graan uit Egypte, de graanschuur van het Midden-Oosten. Ten slotte worden in vers 13 genoemd lastdieren, schapen, paarden, wagens en slaven. Voor de woorden slaven en levende mensen lezen we in de Griekse tekst van lichamen en zielen van mensen. Het woordje en moeten we verklarend opvatten en vertalen met lichamen, namelijk zielen van mensen. Het woord lichaam was in de oudheid een gebruikelijke aanduiding voor slaven en lijfeigenen. Het feit dat deze mensen in één adem worden genoemd met lastdieren, schapen, paarden en wagens, en dan ook nog eens helemaal achteraan in de lijst, is tekenend voor de minderwaardige en mensonterende positie van slaven en lijfeigenen in de oudheid. Ze werden gezien als een deel van de inboedel. Er klinkt dan ook heel duidelijk verontwaardiging door in de laatste woorden van vers 13. Het zijn niet alleen lichamen, slaven, maar vooral levende mensen. Openbaring 18 vers 14 Al die lekkere en mooie dingen waar u zo naar verlangde, krijgt u niet. Al uw pracht en praal is u voorgoed afgenomen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 14 En het ooft, waarnaar uw ziel begeerig was, is van u weggegaan. En al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. In vers 14 wordt Babylon nu toegesproken in de tweede persoon. Babylon was uit op het samenbrengen van allerlei rijkdommen. Waardoor haar val is al haar wilde en rijkdom voorgoed verdwenen. Het Griekse woord voor ooft betekent eigenlijk de tijd waarin de oogst rijpt en dan ook de opbrengst van de oogst, namelijk de rijpe vrucht. De uitdrukking het ooft waarna uw ziel begeerig was, betekent de oogst waarnaar u verlangt. Bij de woorden al wat kostelijk en schitterend is kunnen we onder meer denken aan eerste klas voedsel en schitterende kleding, zaken die onder de rijken van Rome bijzonder in trek waren. Openbaring 18 vers 15 De handelaars die haar deze dingen verkochten en er rijk van werden, zullen huilen en jammeren. Ze zullen op een afstand blijven staan, vol afschuw over de pijniging die ze ondergaat. Net als de koningen van de aarde zullen ook de handelaars of kooplieden, die met Babylon handel dreven, op een veilige afstand staan toekijken hoe hun afzetgebied en bron van inkomsten in vlammen opgaat. De woorden deze dingen hebben betrekking op de in de verse 12 tot en met 14 opgezomde koopwaarden. Openbaring 18 vers 16 Och, grote stad, zullen zij zeggen! Eerst was u gekleed in fijn linnen, purper en scharlaken, en droeg u gouden sieraden, edelstenen en parels. En één uur later was u al die schitterende rijkdom kwijt? De beschrijving van de voorbije pracht en praal van Babylon komt overeen met de beschrijving van de hoer in openbaring 17, vers 4. In openbaring 17, vers 4 tot en met 7 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de vrouw die op het beest zit. Ze is uitgedost in weelderige kleding en versierd met kostbare sieraden. De kleur van haar kleding komt overeen met die van het beest en verraadt hun verwantschap. De gouden beker die ze in haar hand heeft is vol met gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. Openbaring 18 vers 17 Ook alle kapiteins, stuurlui en matrozen, alle die op zee de kost verdienen, stonden vanuit de verte te kijken naar de rook die uit de brandende stad opsteeg. De woorden aan het slot van vers 16, en in één uur was u al die schitterende rijkdom kwijt, sluiten in elk geval de weekklacht van de kooplieden af. In de meeste Griekse tekstedities staan deze woorden aan het begin van vers 17, maar de meeste moderne bijbelvertalingen plaatsen ze aan het eind van vers 16. Bij het huilen en jammeren van de koningen van de aarde en de handelaars van de aarde voegt zich het geklaag van hen die de zeeën bevaren of de kost verdienen met wat de zee oplevert. Bij dit laatste valt te denken aan allen die op een of andere manier voor hun inkomen zijn aangewezen op de zee dus ook op de wal of, in meer letterlijke zin, aan de vissers of parelduikers. De verbinding met de zeevaart past goed bij Rome, dat via het havenstadje Ostia met de Middellandse Zee is verbonden. Verder doet de beschrijving vooral denken aan die van de havenstad Tyrus, die in het Oude Testament, net als Babylon, staat voor een antigoddelijke macht. Openbaring 18 vers 18 Zo'n grote en machtige stad, vind je nergens meer, riepen ze. Bij de aanblik van het brandende Babylon slaken ook de zeelieden een kreet van ontzetting. Ze roepen, zo'n grote en machtige stad, vind je nergens meer. De uitroep van de zeelieden zal, net als in Ezekiel 27, in negatieve zin zijn bedoeld, om uit te drukken hoe miserabel de stad eraan toe is. In Ezekiel 27, vers 32, horen we zeelieden roepen... Welke stad ter wereld kon zich meten met Tyrus, de prachtige stad midden in de zee? Openbaring 18, vers 19. Ze wierpen stof over hun hoofd als teken van hun verdriet en rouw... en schreeuwden, och grote stad, eerst maakten zij alle scheepseigenaren rijk door haar welvaart. Nu ligt zij er binnen één uur ontredderd bij. Net als de koningen van de aarde en de handelaars schreven nu ook de zeelieden over Babylon. Och, grote stad! En net als het zich op de borst slaan, is stof over het hoofd werpen ook een teken van groot verdriet en rouw. Maar ook het geklaag van de zeelieden komt voort uit eigen belang. Want door de verwoesting van de stad is van hen werkgelegenheid en een rijke bron aan inkomsten afgenomen. De woorden nu ligt zij, de stad, er binnen één uur ontredderd bij, is een variatie op in één dag uit vers 8, waardoor het dramatische effect van wat er wordt gezegd nog wordt versterkt. Openbaring 18 vers 20 Hemel, wees blij over haar ondergang. Iedereen die bij God hoort, apostelen en profeten, verheug u. God heeft haar gestraft voor wat zij u heeft aangedaan. Geheel onverwacht klinkt er te midden van het weegroep, klagen, treuren en huilen, een heel ander geluid. Wees blij over haar. Het is moeilijk de stem nader te identificeren. Is het nog steeds de stem uit de hemel, of is mogelijk Johannes zelf aan het woord? Het woord wordt in elk geval gericht tot de hemel. Niet alleen de hemel wordt opgeroepen vreugde te bedrijven, maar ook iedereen die bij God hoort, apostelen en profeten. Het herhalen van het lidwoord in de Griekse tekst geeft aan dat het om drie onderscheiden groepen gaat. Maar het is niet duidelijk of Johannes deze als gelovige op aarde wil onderscheiden van de hemel, of dat hij spreekt over de heiligen, apostelen en profeten in de hemel. In het laatste geval moeten we aannemen dat vertegenwoordigers van de genoemde groepen bedoeld zijn, die al gestorven zijn en in de hemel. In het Grieks lezen we, verheug u over haar de hemel en de heiligen en de apostelen en profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. De heiligen zijn de gelovigen, de apostelen de twaalf apostelen, en met de profeten die na de apostelen genoemd worden, zijn de profeten uit de christelijke gemeente bedoeld. De woorden, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld, betekent iemands rechtszaak behandelen. Openbaring 18 vers 21 Een sterke engel pakte een steen, zo groot als een molensteen, en gooide die in zee. Zo zal de grote stad Babylon met één zwaai weggegooid worden, zei hij. Zij zal vergoed van de aardbodem worden weggevaagd. Zoals de hofmaarscholk Seraja van de profeet Jeremia de opdracht ontving om de boekrol met de onheilsprofetie over Babel aan een steen vast te maken en die in de rivier de Eufra te gooien, als een symbolische uitbeelding van de naderende ondergang van Babel. Zo werpt een sterke engel een voorwerp in zee, dat in vorm en grootte op een molensteen lijkt. Het is een uitbeelding van het oordeel dat over de stad Babylon zal worden voltrokken. Het zal van de aardbodem verdwijnen. We lazen... Zo zal de grote stad Babylon met één zwaai weggegooid worden, zei hij. Zij zal voorgoed van de aardbodem worden weggevaagd. Aangezien er sprake is van een grote molensteen, zullen we in vers 21 moeten denken aan de zogenaamde ezelsmolensteen, die door een ezel werd aangedreven, in onderscheid met de kleinere handmolen. Deze dramatische handeling van de engel doet sterk denken aan de beeldende manier van spreken van de oud testamentische profeten. Openbaring 18 vers 22 Er zal geen muziek meer gehoord worden, geen harp en geen gezang, geen fluit en geen bazuin. Er zullen geen ambachtslui meer werken en geen molenzaam meer draaien. Wat eens een stad was, die bruiste van leven en bedrijvigheid is veranderd in een levenloze, verlaten plaats. Een oord waar demonen en boze geesten huizen. De beschrijving in de Griekse tekst van de versen 22 en 23... gaat van de derde persoon over naar de tweede persoon. Babylon wordt nu zelf aangesproken. De beschrijving is met name ontleend aan Jeremia 25 vers 10. Er heerst een doodse stilte in de stad... Het geluid van lierspelers, zangers, fluitspelers en bazaanblazers, die gewoonlijk allerlei feestelijke gelegenheden met hun muziek opluisterden, maar ook bij begrafenissen werden ingeschakeld, zal niet meer worden gehoord. De industrie ligt stil, er zullen geen ambachtslui meer werken, en het geluid dat het meest bij het leven van alle dag hoort, Het geluid van de molen om graan tot meel te malen voor het dagelijks brood wordt niet meer gehoord. Omdat er geen graan meer is en omdat er geen inwoners meer in de stad zijn. Het grote Babylon van de eindtijd is een eenzame, troosteloze plaats geworden. De stad is uitgestorven. Het hele maatschappelijke leven ligt stil. Openbaring 18 vers 23 S'nachts zal er geen lamp meer branden en van bruiloften zal geen sprake meer zijn. Dit alles staat haar te wachten, omdat haar zakelui de machtigste ter wereld waren en omdat zij met haar toverij alle volken misleidde. Het bloed van de profeten en de gelovigen heeft in deze stad gevloeid. Niet alleen zal het doodstil zijn in de stad... Babylon zal ook volledig in duisternis worden gehuld. Duidelijker kan de absoluutheid van Gods oordeel niet worden uitgedrukt. De engel noemt nog een oorzaak van de stilte in de stad. Er zullen geen bruidsparen meer zijn. Het huwelijk symboliseert blijdschap en vrolijkheid, maar ook hoop en toekomstverwachting. Maar voor Babylon is dat alles er niet meer. De gekozen woorden sluiten aan bij Jeremia 25. Er worden drie redenen genoemd voor het oordeel dat Babylon treft, waarvan de derde in vers 24 staat. De eerste twee worden ingeleid met het woordje omdat. In de eerste plaats waren de zakelui van Babylon de machtigste ter wereld. Met deze woorden worden de zelfverheerlijking en de vermenging van macht en rijkdom in Babylon bekritiseerd. Christenen ondervonden in de eerste eeuw moeilijkheden in het economisch leven. En zo is het ook in het Babylon van de eindtijd. In de tweede plaats misleidde Babylon alle volken door haar toverij. Toverij is in dit verband, net als overspel, beeldspraak voor de verleiding van de valse godsdienst. Openbaring 18, vers 24. Zij je schuldig aan het bloed van alle mensen die op aarde zijn vermoord. Terwijl in de vorige verse de sterke engel tot Babylon sprak, wordt er in vers 24 over de gevallen stad gesproken. Johannes noemt een derde reden voor het zware oordeel over de stad, namelijk, zij je schuldig aan het bloed van alle mensen die op aarde zijn vermoord. Het betekent dat de inwoners van de stad onschuldig bloed hebben vergoten. In de Griekse tekst worden drie groepen mensen als slachtoffers genoemd. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op aarde. Al eerder is aangegeven dat de antichristelijke macht van de eindtijd de gelovigen vervolgt en doodt. Met degenen die geslacht zijn op de aarde, kunnen alle overige slachtoffers van het geweld van Babylon bedoeld zijn. Maar het noemen van de aarde, een gebied groter dan Babylon, en de woorden geslacht zijn of vermoord zijn, die in openbaring 6 vers 9 gebruikt worden voor de martelaren, kunnen er ook op wijzen dat we bij de derde groep moeten denken aan gelovigen die zijn gedood. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 19.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.